0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio Sembrando Oportunidades en RCC Radio. Soy Verónica Montenegro, fundadora de Sembrando Oportunidades. Eh, trabajamos para que todos los chicos puedan tener oportunidades a pesar del contexto donde hayan nacido. Les vamos a ir compartiendo en los distintos programas eh, qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, el por qué y el para qué ¿no? lo hacemos. Lo que, la propuesta principal del programa es en realidad poder reflexionar juntos sobre distintos temas que nos atraviesan como fundación y poder movilizar y generar cambios. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que el próximo sábado es el Día del Maestro, eh, entonces queríamos que este espacio sea para ellos. Y tengo la suerte de tener eh, muy buenas amigas que son maestras y hoy me... Están acá acompañándome para que bueno, ellas sean hoy las protagonistas. Así que estoy acá con, con Tati, con Patricia, Cecilia y con Micaela. Hola chicas, ¿cómo están?
1: Hola Vero, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Gracias Hola, este, por, por esta invitación. Eh, bueno Y yo desde el trabajo de la Fundación también y como docente... Eh, me encanta poder participar en este programa especial.
0: Gracias Ceci, buenísima.
2: Hola Vero, sí. bueno, estoy muy agradecida que me hayas invitado, me encanta el programa, así que espero que, que la pasemos bien y, y que sea un gran programa, yo creo que sí, me encanta la temática y te, te agradezco y creo que todas eh, las que están hoy acá te, te lo
3: agradecemos. Sí, sí, me sumo al agradecimiento, es, es un placer, bueno, charlar con vos siempre, de toda la vida, este, y compartir con docentes que no conozco y está bueno esto de, 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 del
4: intercambio, así que
3: agradecida.
4: Bueno, lo mismo, un gusto, soy Micaela y les agradezco la invitación, eh, estoy muy contenta y, y bueno, gracias por, por este espacio.
0: Sin duda va a ser un programa muy especial y bueno, especialmente eh, para mí, porque bueno, porque, por el cariño que les tengo, pero bueno, aparte porque son grandes referentes de la tarea que hacen, eh, cada, una, cada una en lo suyo, la verdad que para mí son, son ejemplos de, de docentes, de maestras y como personas, así que eh, buenísimo poder, eh, que, que haya más gente que las conozca y que pueda escuchar un poco desde ustedes cómo es esta tarea que estuvo tan, tan castigada, ¿no? especialmente durante este último tiempo, así que buenísimo que puedan ver eh, del otro lado quiénes son la, las que están ahí poniendo el lomo eh, todos los días. Así que bueno, no se vayan, nos quedamos hasta las 11 de la noche, como todos los miércoles, estás en RCC Radio, escucha cosas buenas. Bueno, acá estamos nuevamente, seguimos con este programa tan especial en Vísperas del Día del Maestro, eh, acá con Cecilia, con Tati, Patricia y Micaela. Bueno, y quería que, que, que nos cuenten, yo de algunas algo sé, pero bueno, que les cuenten a la, a, más que nada a los oyentes, eh, a partir de cuándo supieron que querían ser maestras, cómo fue ¿no? que, que les surgió eh, estas ganas o esta vocación, no sé, cada una, eh, no sé si fue desde siempre, si fue algo que más, más de grandes. cómo fue que fue esto surgiendo.
1: Bueno, mira, pero en mi caso, eh, yo siempre supe que quería ser maestra. Siempre digo que no me imagino mi vida fuera de una escuela, que no podría trabajar de otra cosa. Eh, a los 19 años me recibí de maestra jardinera, porque siempre estuve adelantada en la escuela, y bueno, este, empecé a trabajar, ya tengo más de 31 años de antigüedad, eh, pasé por todos los cargos dentro del Jardín de Infantes, como maestra, secretaria, directora, y ahora me desempeño como profesora del nivel superior, formando docentes justamente para el nivel inicial. Entonces, este, eh, seguí estudiando, hice bueno, varias carreras un par de carreras universitarias, que son las que me permiten poder ahora formar docentes, eh, en el distrito de Quilmes, en los institutos superiores de formación docente, del Estado y privados, trabajo yo en ambas gestiones, y, este, y es una manera, te decía, de, de devolver toda la experiencia que tuve en el nivel inicial a lo largo de mi carrera, con las estudiantes que ahora forman parte, están haciendo su formación inicial de grado. Y mi tarea hoy en día es acompañarlas a ellas, porque soy profesora del campo de la práctica docente, a los jardines de infantes del distrito, para que, hace, para que hagan sus prácticas y residencias docentes, eh, para poder recibirse como maestras, poniendo en práctica todo, toda la teoría que estuvieron aprendiendo en su, en su recorrido. Pero la, la
0: secundaria y enseguida, o sea, ya durante tu colegio, ya sabías eh, que sí, ibas porque, a ser. Sí, porque,
1: de hecho, por ejemplo, yo estudié en mi secundaria el bachillerato con orientación pedagógica, porque siempre supe que quería ser. Y te cuento una pequeña anécdota, mira, eh, mi suegra que era madre de cinco hijos, yo era amiga de uno de los hermanos de mi marido, no era no era amiga de él, y siempre que iba como amiguita a la casa, ella me decía, vos eras la única que, viste cuando te vienen los adolescentes a tu casa que le preguntás qué vas a hacer cuando seas grande, vos fuiste la única que con una seguridad desde los 12, 13 años me dijiste, yo voy a ser maestra, que la verdad que era como que nada en tu camino se iba a interponer para que lo pudieras lograr, y bueno, así fue.
0: Mirá que bueno, y, y siempre durante todos estos años sostuviste eso, o sea, nunca tuviste... Sí. Vida, decir
1: mirá, mi mamá, eh, que tuvo su carrera frustrada de maestra de primaria, ella quería que yo fuera docente de primaria. Cuando yo le dije que quería ser maestra jardinera, me recibí, y le dije, ¿estás orgullosa? Sí, pero yo quería que fueras maestra de primaria. No. Sí hice mi, hice mi, mi, primera, mi primer título universitario, el segundo, la maestría, varios posgrados, especializaciones, y le decía siempre, ¿estás orgullosa? Sí, pero yo quería que fueras maestra de primaria.
0: Entonces, de esto es, frustrado, bueno, ya no nos vamos mucho por la rama, pero frustrado porque no pudo ejercer o.
1: Porque no se... la dejaron estudiar el padre, ah. el patriarcado tan marcado en esa época. Se casó a los 20 años, el marido tampoco que era de de la. Tal cual. Entonces este no la dejaron estudiar directamente, se quedó en su casa criando a los chicos.
0: Pero bueno, se ve que tenía esa fuerte vocación y la proyectó en vos, ¿no? Con la ilusión de que fuera su hija la que pudiera hacer claro. lo que no, tanto deseó y no pudo. Puede ser. Chicas, alguna ¿quién quiere contar? Dale, Mica.
4: Bueno, la verdad es que yo también, desde chiquita, supe que quería ser docente. Yo soy docente de primaria me recibí hace ocho años, y tengo el recuerdo de, de chiquita sentar a, a, a mis amigas en una mesa y decirles, bueno, yo ahora soy la seño. Y me acuerdo que le hacía a mi mamá sacar fotocopias, tipo las planchas de volantes, y yo iba orgullosa con todas mis planchas de volantes y se las repartía a las chicas, a mis amigas, y les decía que hagan la tarea. Eh, así que desde chiquitita, desde chiquita supe que este, es, este era mi sueño, y la verdad es que lo pude hacer. Cuando recién salí en secundario, eh, estudié otra cosa que nada que ver con la docencia, hasta que en un momento dije: No, basta, no, 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 ¿Qué hago? ¿qué hago haciendo esto que no es lo que yo quiero? Así que hablé con mi mamá, y mis papás me apoyaron siempre, por suerte, y les dije: No, la verdad es que esto no es lo que quiero, yo quiero ser maestra. Ellos me súper apoyaron, empecé. Este, el profesorado de educación primaria y el último año, mientras estaba estudiando me llamaron del colegio donde yo terminé el secundario para ver si quería entrar a trabajar con ellos así que hace ocho años que estoy en la misma escuela eh, desde antes de recibirme desde el último año así que estoy súper contenta y, y sigue siendo mi sueño seguir perfeccionándome este, no estancarme y seguir estudiando todo lo que tenga que ver con la educación porque realmente siento que es lo que amo okay. hacer, lo que me gusta, es mi sueño, así que bueno, voy por más, no me detengo acá.
0: ¿Y cuando fue ese cambio que decís que hiciste ese intento, por qué fue? ¿Porque mmm, no yeah. que querer probar otra cosa? O por...
4: Yo estaba estudiando licenciatura en nutrición, y me iba súper bien, la verdad es que llegué a segundo año y me iba re bien, pero yo sentía que no era lo que a mí me daba placer, no era lo que mi sueño, yo no había proyectado mi futuro siendo nutricionista, yo quería lo que había anhelado tanto de chiquita, y bueno, seguía hasta segundo año, hasta que en un momento dije, no basta, porque estoy postergando mi sueño que lo puedo hacer realidad, y gracias a la ayuda de mis viejos, que no genios siempre, eh, me dijeron, sí, si es lo que vos querés, dale, vamos no, no, porque, para adelante. No. Así que, y acá estoy, hace ocho años, eh, me queda mucho por recorrer, obvio, y, obvio. y bueno, pienso, pienso seguir en esto. ¿Qué edad tenés, mica Yo tengo 31 años.
0: 31. Ay, pareces más joven.
4: Ay, gracias. <risa> sí, 31.
0: Porque mica es la única del grupo, así que no, que no conozco. Bueno, con Lati desde nuestro segundo grado. Con Patri, bueno, de, de nuestros chicos también de primaria que compartieron juntos, con Ceci hace menos, pero igual ya un montón que compartimos ahí en la fundación, así que bueno, Mica, que es la, la sobrina de Patri, era la única así más nuevita del, del grupo.
4: Y confieso y, que Patri sí. también tuvo algo que ver en esto, porque cuando yo iba a la casa de mi abuela, te estás enterando ahora Patri, lleva iba a la casa de mi abuela, la mamá de Patri, Patri tenía guardada en, su eh, guardada en el ropero Su carpeta didáctica Y yo la agarraba Y me ponía frente al espejo con la carpeta didáctica De Patri Y así ha quedado a clase <ríe> con su carpeta Te estás enterando ahora <ríe> Ay, fila, fila. mucho que ver con eso por eso montaba la carpeta
0: en cualquier lado. lado, nunca sabía por qué era, ¿viste? Ahora te estás enterando.
2: Hola,
4: hola. ahora me
2: entero después de, de, de 15 años, 20, ¿cuánto hace
4: ya? Sí, sí, sí más o menos, así que el Patri tuvo mucho que ver en eso también. Me encantaba, me ponía frente al espejo, y más de una vez te habré usado el guardapolvo también, con la carpeta, <risa> me ponía frente al espejo, ahí daba mis clases, en el espejo. Sí. <risa> que bueno, y hoy hice realidad mi sueño.
0: Qué bueno, y mira, y estás sí. compartiendo con, con Patri, con tu tía, ahora esta, este, este espacio. Bueno, y la misma vocación, la misma tarea, bueno, la tarea parecida, ¿no? Porque bueno, ahora Patri nos contará. Cómo no,
2: coincidentemente, esa carpeta didáctica eh, pertenecía al colegio eh, que está trabajando en Micaela en este momento, porque mis inicios fue en
4: ese colegio. Estamos súper conectadas. En el, privado, en el Bernardino Rivadavia. Muchos recuerdos, muchos recuerdos.
2: Bueno, eh, Vero y chica, les, les comento, bueno, mi, eh, muy parecido a, a lo que contó Ceci y Mica. Eh, mi, mi papá era carpintero, me acuerdo que él tenía su taller ¿no? en mi casa, enorme, y eh, tenía para, eh, guardaba eh, en forma vertical unas maderas que no sé cómo se llama, mi papá la llamaba fórmica, es una, sí, fórmica, ¿no? Sí, sí. Eh, que del otro lado es como una, tiene una textura rústica. Bueno, y eran unas planchuelas gigantes y yo eh, colocaba mesitas, sillitas, y eh, mi mamá me compraba eh, tizas, borradores, y yo escribía, escribía textos largos, dibujos, ese era mi, mi pizarrón. Eh, juntaba cuadernos, libros, y ponía cada cuaderno o libro en un nombre, y jugaba que eran mis alumnos, y corregía. Eh, bueno, eh, cuadernos corregidos, pero eh, pilas. Chiquitas, yo no se discutía que, eh, que me gustaban los niños, y siempre quise ser eh, docente. Eh, también... Eh, al igual que Mica, mi primera carrera la, eh, fue fonoaudiología. Eh, me había anotado en fonoaudiología apenas terminé en secundario. Eh, me acuerdo que tenía los horarios, tenía todo, todo, todo anotadito, todo. Y, y de un día para el otro, digo, pensé, no, no, quiero ser el maestra, quiero estar directamente con los... Con, con alumnos Y eh, me anoté finalmente a, a un instituto terciario Para seguir el magisterio Pero siempre eh, La idea era la, Mi idea era, fue trabajar con, eh, con niños Siempre me gustaron los niños Y la Muy docencia eh, el, el ayudar eh, para, para un montón de cuestiones eh, Siempre Siempre me gustó con el alma. O sea, no había dudas que trabajar con niños era lo que, lo que más disfrutaba. Y disfruto, disfruto. Ahora estoy con adolescentes. Eh, eh, trabajé como maestra de primaria algunos años. Eh, luego en el mismo colegio enseñé inglés durante un año, durante un ciclo lectivo. Eh, estuve bastante tiempo sin trabajar, y eh, la última carrera fue eh, bibliotecología, en La Plata, eh, así que ahora estoy con, eh, en, en un cargo de bibliotecaria en un colegio secundario, en, un colegio, en una escuela pública, pero siempre con, con niños y adolescentes.
0: Sí, y siempre, por ahí no estás dando el mismo el mismo tipo de trabajo, pero igual siempre te veo organizando los actos y en contacto con los chicos, y siempre estás con, en contacto directo haciendo lo que te gusta, ¿no? con sí, Adaptándolo por ahí a esta tarea de, de la biblioteca, pero sin perder de vista toda la, la, la diaria de, de la escuela, ¿no?
2: Hoy por hoy es el... Eh... A ver, mirando, a, eh, mirando para atrás es la, es, es la labor que más me gusta, estar en la biblioteca, eh, bah, yo siempre lo digo en modo de chiste, pero quizá un poco eh, en serio, ¿no? Que la biblioteca es el lugar más lindo de la escuela, y me encanta poder eh, trabajar con, con alumnos de distintos cursos, eh, involucrarme en proyectos, estar ahí metidita en cada cosa, eh, relacionarme con los profesores de, de, de los dos turnos, de, de, todas la, de todos los cursos, eh, sí. Y de, sí. Y después
0: nos contarás porque, bueno, da, da para largo, no sé si dará para este o para ahí para otro programa, ¿no? Pero cómo, cómo se fue transformando también el tema de la biblioteca, ¿no? Yo ahora te escucho hablar de biblioteca donde todo es tan virtual, ¿no? Cómo, cómo no sé, cómo, cómo ahora trabajan desde ahí o viste que los, si los chicos siguen eh, teniendo bueno, habilidades bien. dentro, pero bueno, nos contarás ya, viste, ya me empiezo a ir por las ramas
2: No, no te idea
0: para charlarlo Si no, lo, después los lo quedará ahí pendiente
2: Bueno, no, lo resumo Y luego si querés no? lo eh, Hace rato que tengo mucha competencia eh, Entonces eh, La idea es Ayornarse todos los días un poco Y eh, tratar Que la biblioteca sea Un ambiente totalmente distinto Al a la biblioteca que recordábamos en nuestra primaria o en nuestra secundaria. Eh, mi biblioteca no es silenciosa, eh, sabiendo que los chicos pueden hacer varias cosas a la vez, pueden estar quizá haciendo una tarea y, y, y a la vez escuchando música, eh, eh, pueden conversar se pueden reír, siempre les digo, bueno, conversen, ríanse, pero bajen un poquitito el volumen, pero lo pueden hacer. Y, y bueno, y se desarrollan un montón de actividades en biblioteca.
0: Y bueno, ahí depende mucho, de tal vez, del, del docente, ¿no? Que los empuje a ir a hacer alguna actividad ahí, porque no sé si a priori a los chicos por ahí lo más fácil es ir a googlear o ir a, a leer algo de manera virtual, así que ahí depende de que el docente les dé algún trabajo más de, de tener que ir a consultar los libros y de. Que y se de siga el... Sí, sí, sí. Sí, es
2: así, pero.
0: Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque creo que ya nos, nos estamos yendo de tiempo para... En el próximo la, nos, nos cuenta Tati que, es, que nos quedó ahí eh, un poco, bueno, cómo fue que empezó. Seguimos charlando, no se vayan. Estamos hasta las 11 de la noche. Estás en RCC Radio, escucha cosas buenas. Bueno, y acá seguimos hoy en este programa tan especial con ellas, que son la, las protagonistas de este programa. Eh, les había preguntado en el bloque anterior que, que nos comentaran eh, cuándo supieron que querían ser maestras y bueno, y nos faltó eh, Tati para mí, pero bueno Roxana eh, que nos cuente a ver cuándo descubrió ¿no? eh, esta vocación y estas ganas de, de ejercer este rol
3: Bueno, yo creo que fue varias, varias cuestiones eh, yo creo que también algo genético hay toda la rama de parte de mi papá eran todos docentes eh, y, y yo me crié con mi papá corrigiendo pruebas yo me sentaba al lado de él como no corregía pruebas y le llenaba yo también las planillas le hacía lo, le ordenaba las, las, los trabajos y él siempre venía con este, anécdotas y cosas de el cole y yo eh, yo amaba eso que me contara, y ayudarlo, y ver cómo era, qué sé yo, entonces yo sabía, desde chica supe que eh, iba por ahí la cosa. Entonces terminé el secundario, terminamos vero juntas, <ríe> este, y bueno, seguí ahí el profesorado de enseñanza primaria, que en esa época, hace 30 años atrás, eran dos años y medio, ya en segundo año empecé a trabajar, me llamaron de un colegio, empecé a hacer suplencias desde ese momento, y no paré más, y bueno, cuando terminé el profesorado de enseñanza primaria, mi papá me dijo, ¿y ahora qué? Y ahora a trabajar, no, dale, seguí estudiando, hacía algo más, bueno, recorriendo a ver qué era lo que me gustaba, y qué sé yo, bueno, ¿te gusta enseñar? Bien. ¿Qué materia te gusta? Matemática, dale, profesorado de matemática. Así que bueno, me anoté, hice el profesorado de matemática para nivel Medio, y, este, y acá estoy, trabajando de maestra, de este, primaria en una escuela privada hace ya 20 años eh, y en las escuelas del Estado estoy trabajando como profe de matemática en nivel medio, en primer año y en tercero eh, y hace un par de años eh, estoy trabajando como maestra de primaria de adultos y adolescentes que es, descubrí un mundo maravilloso eh, increíble que me llena el corazón el alma, todo eh, eso hace un par de años, y este año empecé como coordinadora en una escuela de adultos de nivel medio, como coordinadora de, de área. Así que bueno, nada, tengo así como variado, este, me voy reseteando de un lugar al otro, eh, pero bueno, feliz, feliz porque es lo que, es lo que siempre quise hacer, eh, nunca lo dudé, nunca, así que desde, desde chica quise hacer lo que ahora hago, así que siempre digo que soy una privilegiada de poder haber elegido lo que me gustaba
0: hacer y trabajar de eso y vivir de eso. Por Así cual. que, y, nada, creo, El común denominador que debe ser en todos, ¿no? No sé vos eso y nos dirás de, de tus alumnas, pero como que todas de alguna manera eh, prácticamente crecieron con esta vocación, ¿no? Creo que, que es muy propio, ¿no? Del, del docente. Porque es una experiencia que también... Después, bueno, nos meteremos en cuestiones políticas ni nada, pero también no, por un claro. tema de salarial y de la, del desgaste bueno, y la, todo lo por que... Por eso te, yo te, creo que...
3: Claro, que cuando uno le elige por vocación, te van todas esas cosas, y muchas más, y seguís. Los que no eligen por vocación o por otras cosas, o porque pensaban que le gustaba y qué sé yo, y en algún momento tienen que cortar. Ah, y, esto
0: que vos, y esto que vos decías, ¿no? que tu papá te decía, ¿por qué no haces algo más? no? Como esto también, de decirte vas con eso solo por ahí pensando que a lo mejor es difícil tal vez vivir, sostenerte, eh, pero bueno, cuando la vocación es, es más fuerte. ¿no? Claro, y, pero y... mira,
1: esto que me preguntabas vos antes, por ejemplo, respecto de mis estudiantes de, de inicial y de primaria, de los profesorados, hay chicas que a lo mejor tuvieron la vocación durante toda la vida, y por diferentes situaciones de la vida, fueron mamás o tuvieron que salir a trabajar y no tenían tiempo para estudiar, lo relegaron el estudio, y empiezan después a los 40, 30 y pico, 40 y pico de años, eh, esta vocación que siempre la tuvieron latente y como escondida. Uh -huh. Hay otras chicas, eh, eso pasa a la mayoría de las docentes, la gran mayoría, lo hacemos por pura vocación. Lástima que no, que la vocación, este, con el tema salarial que vos nombrabas anteriormente, yo sí, también sí. les digo a las chicas, bueno, sabiendo lo que va a ganar un docente, porque nosotros nuestro sueldo está en todos los diarios y en todos los programas de televisión, entonces sabiendo lo que va a ganar, me doy cuenta que ustedes chicas no se quieren hacer ricas, ¿no? entonces este, bueno, lo que sí van a tener es una gran satisfacción personal, eso se los prometo, porque el abrazo de un chico, una madre que a fin de año te agradece, este, el recib, la recibida de, 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 los, de los chicos que nos egresan, eso es algo que es impagable y además no se puede comparar con ninguna ninguna otra cosa en la vida. Este, y de este hecho, por que ejemplo, que... hay chicas que estudian, y por mandato familiar, ¿no? que empiezan la carrera porque los padres este, le, les dicen vos tenés que ser, o toda mi familia, como por ejemplo el caso de Tati que contó, ella tenía mucha familia docente, todas sus familias son docentes, entonces es como que decanta que tienen que serlo. Y eligen algún nivel del sistema educativo. Bueno, me parece que me gustan más los nenes chiquitos, dicen, y se van a estudiar para maestra jardinera. Pero bueno, este, en el transcurso de la carrera, como también tenemos muchas materias teóricas, muchas porque necesitamos mucha apoyatura teórica para poder llevarlo a la práctica, entonces este, se dan cuenta realmente que su vocación a lo mejor era otra. Son los pocos casos. Uh -huh. Y también hay gente que empieza, esto yo fue, fue una, algo que yo me pude superar a mí misma, ¿no? de los estereotipos, siendo docente de nivel superior, que eligen la carrera no por vocación, pero la vocación la descubren en el mientras tanto. Entonces, eso está, también es muy valioso, sumamente valioso, porque es elegir la carrera todos los días. Eh, y la verdad que es hermoso poder acompañar a los estudiantes en cualquier nivel del sistema educativo.
0: Es Qué te iba a decir, me parece que lo que tiene en común es esto, ¿no? Es lo, es lo que es más, tiene más que ver con lo emocional, me parece, ¿no? Con lo que uno recibe. Eh, en, en lo que en el efecto que puede causar en el otro porque se me ocurre que lo que escucharon a lo mejor de sus familias las anécdotas tenían que ver con esto no con qué pasó con tal situación con qué cómo impacté en la vida de tal chico con qué situación me encontré y los que arrancan con esa vocación y esto que vos decís no no está lo monetario pero esta otra retribución me parece que, que no sé si es no en todas las profesiones como como esta cosa emocional tan Tan, tan marcada y tan preponderante, ¿no? Que esto que voy a decir, que descubre la vocación es porque probablemente eh, descubrió ¿no? qué es lo que le brindaba esta tarea, que probablemente en otras tal vez no. Porque
1: se dio la oportunidad, ¿no? Como decía Mika, yo llegó un momento en que dije, hoy, oh, qué estoy haciendo acá? Pero me quiero dar la oportunidad. Entonces, está bueno dárselo, porque uno tiene la vida para. La vida alcanza para estudiar todo lo que uno quiera. Vale. Entonces, yo, claro, anda, y, a las y... chicas les digo. Eso, y lo
3: importante que es el rol de, del docente dentro de, 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 de la época de, del estudiante, a mí qué me pasó cuando elegí el profesorado de matemática, ¿te acuerdas de Bianconi, Vero? Sí, me acuerdo. Bueno, era nuestra profesora de matemática, que yo era una cosa, yo admiración total, nos la tuvimos tres años. Y después yo la tuve en el profesorado de enseñanza primaria.
0: Vos la admirabas porque te gustaba matemática.
3: Pero yo moría de amor, ¿entendés? Digo, wow, y me la habré llevado, porque oh, ver, ah, me la habré llevado. <risa> pero, <risa> este, pero uno dice, wow, yo seguí profesora de matemática, además es porque, bueno, me.. me, claro. me me guiaron, qué sé yo, pero eh, y uno dice, a ves, ves,
0: un buen modelo, referente, o alguien en el que te identificas. Claro,
3: claro. uno como estudiante le pasa eso, y también uno como docente quiere transmitir eso, quiere, aunque sea un, vuelta, ¿no? un alguito en, en, al, con, en alguien, es, es sumamente valioso.
0: Chicas, ¿y qué, qué, qué pasó ahora? no en, eh, Estuvieron tan en boca de todos, no y bueno, son horas desde nuestro rol desde la fundación, tal vez tuvimos que estar también mucho más cerca, prácticamente trabajando en conjunto en muchas situaciones, esto a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Cómo, cómo se vio impactado el trabajo de ustedes en la experiencia de cada una? Porque se me ocurre que también debe haber, debe haber variado de acuerdo a la institución, de acuerdo a la formación de cada una, ¿no? Eh, ¿Quién quiere contarse, si querés compartir vos? Ah, está estás muteada igual.
2: Sí,
1: sí, está muteada. Bueno, te cuento. Ah. No, quería, no quería acaparar toda la conversación
2: para dejarles
1: lugar a Patricia y a Mica, pero bueno, te cuento brevemente. Eh, todo el año pasado yo te conté, Vero, cuando seguíamos pensando en cosas para la casa del niño y jardín maternal de la Fundación de Sembrando, donde colaboramos que eh, yo tenía el triple de trabajo dentro de mi profesión, ¿no? porque la verdad que el año pasado fue terrible. Este año es un poquito peor, pero eh, como ya tenemos presencialidad en los jardines y en las primarias, Superior todavía no tiene presencialidad, pero yo por suerte en el campo de la práctica puedo ir a acompañar a las estudiantes a hacer sus residencias. Entonces, este, este reinventarse, todos los profesores el año pasado lo que decíamos es eh, primero que tuvimos que aprender todo muy rápido ¿no? eh, Yo tenía experiencia en entornos virtuales Y en tecnología Pero no la suficiente como para dar la clase Bueno, en menos de un mes me ayorné Entre todos nos ayudamos muchísimo Aprendimos un montón de plataformas Hice cursos también para capacitarme Porque nosotros todo el tiempo estamos capacitándonos Y bueno, pude pude lograrlo, y algo que siempre decimos entre los docentes es que esto vino para quedarse, es decir ayer por ejemplo mi mamá le decía a mi hijo universitario en sus primeros años de universidad, no entiendo cómo los profesores dejan usar el teléfono en clase entonces yo le decía eh, no ya no podemos eh, eh, pensar en eso justamente el teléfono que hoy en día es como una computadora en la mano que wow. uno puede hacer búsquedas de toda la información que necesita para su cátedra eh, de hecho, yo les digo a mis estudiantes, a ver, busquen en el teléfono tal cosa, busquen tal otra, porque es la, la conectividad que hasta ahora pudimos, por ejemplo, yo que me desempeño en su mayoría en escuelas públicas eh, de gestión estatal, eh, que las chicas tenían conectividad solamente con un dispositivo, que era el teléfono, que a lo mejor era compartido entre varios familiares dentro del entorno familiar, eh, de distintos niveles del sistema educativo. Y bueno, y tratando de buscar eh, materiales y actividades, este, diferentes estrategias para que utilicen la menor cantidad de datos posibles, porque sabíamos que si no, no podían continuar los estudios, y era una cuestión de pensar, o llego a fin de mes, o pago los datos para poder estudiar. ¿no? Uh. Entonces, tratar de facilitarles de, desde el sistema educativo, y bueno, nosotras lo hicimos en la casa del niño también, este, eh, con los chicos dentro de la fundación, para pensar cómo les podíamos facilitar con, la, con el uso de ese único dispositivo que lo utilicé toda la familia, ¿no? Claro, pero, pero para
0: ustedes de su rol, vos decís, yo tenía algo de conocimiento de algunas herramientas tecnológicas, pero nunca se las había pensado, creo yo, desde que eso iba a reemplazar una, una clase presencial, ¿no? Entonces, por lo que tenga conocimiento, es decir, ¿cómo hago para adaptar esto?, a, a, y, y mantener ese vínculo con los chicos y que no se transforme nada más en un, alguien dando un, una oratoria como un monólogo de eh, qué difícil no, si, decía? no
3: de golpe tuvimos que aprender a enseñar como no sabíamos porque era así y, y no con un curso intensivo no de un viernes de, un día sí. de, lunes, de sí. golpe con todas las presiones, por ejemplo, en mi caso con todas las presiones de una escuela privada primaria eh, en donde pretendían que bueno, tendrían, teníamos que saber todo de golpe este, manejar, enseñar y, 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 y como decís vos Vero, el, el tema del vínculo con, con los chicos, de golpe no, no, nada más este, en mi caso fue bastante duro yo he llorado, llorado con lágrimas que yo, digo, yo acá no, no, no voy a poder pero bueno, entre los santos de mis hijos que me calmaban. Eso me te iba a decir
1: justamente, cuánto nos ayudaron nuestros hijos, ¿no? Olvidarte, y Nos acompañaron a dar clases.
0: Y hablando de los hijos, bueno, después lo, lo hablaremos en otro bloque, ¿no? Pero que también estaban a su vez en, en el mismo espacio, teniendo que preparar sus propias clases, tal vez usando el mismo dispositivo, bueno, en algunos casos por ahí tenía cada uno el suyo, sino teniendo que compartir con vos, y va a ser, que pasó a ser tu herramienta de trabajo, eh, y ayudándolos a ellos, bueno, ya cuando uno tiene hijos por ahí un poco más grandes, son un poco más independientes, pero igual también para ellos era todo un desafío, el cómo me conecto, el cómo no escucho, que el auricular que, no, que se me colgó, que no, no hay toda una cosa de, también de tener que acompañar eh, a un siendo más grande.
4: Y desde mi punto, desde mi experiencia también, fue muy duro, fue muy difícil. Tuve una especie de amor-odio constante con el Zoom, por ejemplo, esta plataforma virtual a la que me tuve que, este, tuve que conocer y me, me tuve que amigar sí o sí. Me pasó el año pasado, apenas inició la pandemia, con las clases de Zoom, yo decía, bueno, hay que, bueno voy a dar la clase hoy con la pizarra. Claro, por ejemplo, una anécdota. Yo no sabía cómo desactivar las anotaciones en la pizarra. No tenía idea. Y claro, yo estaba dando la clase, escribiendo, y los nenes que me rayaban toda la pizarra. Y yo que me angustiaba, me ponía mal porque no sabía cómo sacarla. Y entonces, bueno, basta, ya no voy a usar más esta opción. Entonces, bueno, a ver, ¿qué otra alternativa puedo usar? Y es todo el tiempo eh, un constant, una constante búsqueda de nuevas estrategias, nuevas herramientas. Eh, me tuve que amigar también con el hecho de, bueno, a ver, eh, qué programita sirve para editar videos, eh, y a la vez para comprimirlos, para poder enviarlos. Fue como un aprendizaje súper para nosotras también, desde ese punto de vista. Porque, de hecho, vos recién comentabas, siendo mamá también, me pasaba que yo tuve que hablar con la señora del nene y decirle, mirá, Disculpame, pero Benicio no se va a poder conectar a los Zoom, porque en ese horario estoy yo dando clases. Eh, entonces se nos superponían, y si querés, mira, vamos con los cuadernillos, yo te los hago hacer, te los alcanzo. También reorganizarme con el nene. Fue la verdad es que fue un año muy duro. Eh, muchas familias en desigualdad de condiciones. Esto de, sí, en casa hay un teléfono, pero somos cinco.
1: Wow. Y se
4: nos superponen los horarios. ¿Y cómo hacemos? Entonces, bueno, otra vez a buscar estrategias, a ver, ¿cómo hacemos? Una videollamada cuando vos puedas, eh, te envío la actividad, pasala a buscar por el cole, me, la, me haces la devolución, y la verdad es que fueron tiempos muy duros, y, pero bueno, yo creo que estamos saliendo y aprendiendo a convivir con una virtualidad que sin, indudablemente ha llegado para quedarse.
0: Para quedarse. Bueno,
4: acá Luego, llegando, que... ¿no?
0: Y el tiempo que le han tenido que dedicar, ¿no? Porque esto que vos decís, aprender nuevas herramientas, ¿no las podías hacer mientras estabas no. con los chicos en el clase? Eran cosas de, después de cada clase, te quedas pensando, uy, ¿cómo hago para mejorar esto? ¿Y qué otra herramienta me sirve, sí, Patrí?
2: No, yo eh, pienso que lo, que lo que teníamos pendiente en educación, que claramente era algo pendiente, y todos lo sabíamos, el amigarse con las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, eh, lo tuvimos que hacer muy de repente de un día para el otro. Y se hizo bueno. lo que se pudo. En escuela pública eh, entregaron unos, unos cuadernillos para, para aquellos eh, chicos que no, no contaban con dispositivos y con conectividad, pero no teníamos un protocolo, o sea, entregamos eh, los cuadernillos, pero luego no sabíamos cómo hacer eh, la devolución, no había nada... Eh, que nos indique cómo, cómo hacerlo. Entonces, eh, sí, fue todo, fue muy difícil, muy difícil, y eh, yo creo que pusieron, los docentes pusieron todo, pusieron el pecho a las balas, y se hizo lo que se pudo. Eh, y, y
0: creo que esto que era un poco también lo que, me, lo que tenía ganas hoy de compartir, ¿no? Un poco... Eh, para, para que se conozca esa otra parte, ¿no? de, 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 porque seguramente ustedes recibirían y, y se escuchaba en los medios y en todo lado ¿no? los reclamos de los padres, de la exigencia, ¿no? pero el poder ver desde otro lado todo lo que representaba para ustedes, ¿no? el tener que lidiar con la tarea propia de los chicos, con, porque encima el, el estar en casa no es lo mismo, porque es estar y estar pendiente de, la, de, la, de las necesidades, que cuando uno se va de alguna manera puede, puede cortar un poquito con eso y, y, y a lo sumo no te enterás las cosas pasan, pero bueno, por lo menos vos podés estar con la cabeza puesta en eso, ahí y, y dedicarle mucho más tiempo también a esto, de buscar con qué herramienta, qué hacer, cómo, y, y sin que nadie les enseñe, ¿no? Se imagino que habrán estado googleando, investigando, ahora, esto, claro, decir, buscar cómo editar, no es que ibas a un curso que te daba en el colegio, pero a ver, ¿qué hago? ¿Con qué herramienta me arreglo ahora para...?
4: Sí, sí, tal ir preguntando, averiguando, borrando, editando, volviendo a editar, descargando otro programa. ¡Qué sí, error! Aprendizaje constante, sí, sí, sí.
0: Y esto un poco también lo que hablaban de la de la conectividad que nosotros lo vivimos mucho desde la organización eh, que en las casas de los chicos donde no, con los que nosotros trabajamos no tienen ni siquiera wifi. Entonces también el tema de la conexión era un tema de ver si tenían redes, si tenían datos, si, y, y ver cuánto le duraban esos datos. Alguna mamá me decían, tengo que mirar un video, pero mi teléfono no me lo llega a descargar nunca. Eh, oh, y si no, nada, ya el día 2 de que lo habían logrado, comprar una tarjeta nueva, decía, bueno, hasta que no cobro, no puedo cobrar de vuelta la tarjeta para volverle a cargar al celu. Ya no tenían, obviamente, de vuelta la No he tenido casos en los que
4: una familia me ha llamado y me ha dicho... Señor, eh, dimos de baja al servicio de internet, así que a partir de ahora nos vamos a manejar con cuadernillos. No podemos más ni mirar videos, ni entrar a Zoom, y la verdad es que fue tristísimo, porque la verdad es que algo que nadie se esperaba, y esta desigualdad de condiciones que hubo... Eh,
0: ¿Pero ustedes de... le, pusieron, le pudieron adaptar y dar los cuadernillos? Sí,
4: sí, Sí, nosotros hacíamos cuadernillos, los dejábamos en el colegio, y ellos los pasaban a buscar, y una vez resueltos, los eh, volvían a enviar al colegio para, para la corrección. Así que y sí, constantemente, es. buscando estrategias para
0: estos nenes. Y un cuadernillo por chico, porque nos pasa eso también, que si no tienen plata para la fotocopia, en algunos casos que no lo pueden retirar. El año y pasado en... directamente los chicos, algunos, como al no tener conectividad, directamente no hicieron nada. Eh, y bueno, y en el caso este también, no de esperar a ver si cobro para poder pagar la fotocopia o descargar del classroom o... Eh,
3: en el caso bestia. de Media, acá en, en Capital, cuando hacían eh, cada 15 días se hacía entrega de viandas, ahí venían las familias y se llevaban los cuadernillos, era el momento para que eh, se, se pudieran llevar los cuadernillos, y hay veces sí. los volvían a traer, hay veces que no, pero bueno, eran cuadernillos de actividades que sin explicación era muy jorobado, eh, y, la en verdad. Caso que fue, sí,
0: jorobado. Sí, muchos casos, ¿no? Porque ni siquiera, eh, muchas familias ni siquiera tienen un lugar donde sentarse. En la misma cama es donde comen y es donde, viste, y comparten el mismo ambiente entre muchos. Entonces, también tener tu espacio para sentarte a completar tu cuadernillo, bueno, muchas cuestiones. Eh, bueno, vamos, vamos a hacer ahora un pequeño corte. Seguiríamos hablando una hora más. Este tema da para un montón. Eh, pero bueno, hacemos ahora un pequeño corte y seguimos hasta las 11. Estás en RCC Radio, escuchá cosas buenas. Bueno, y acá seguimos charlando con ellas, las protagonistas de hoy. Eh, la verdad que bueno, nos quedamos en el, en el intervalo hablando un montón, podríamos estar hablando horas, esto es muy interesante y es muy lindo escucharlas. Eh, pero bueno, ahora queríamos un poco eh, que, que todos podamos conocer ¿no? la, la, la parte la otra cara, ¿no? del maestro, de su vida diaria, ¿no?, cómo, cómo hace para, para combinar y machear su trabajo, su, la parte laboral con la parte, con la parte personal, ¿no?, con su, con su vida diaria. Nica, ¿nos querés contar vos algo? Sí,
4: la verdad es que es eh, una cuestión de organización total, a mí me pasa, yo ahora estoy trabajando doble turno, eh, tengo un nene que va a preescolar, y bueno, este, está alternado, va una semana sí, una semana no. Así que eh, vamos, las semanas que no le toca ir al jardín, para mí, son terribles, porque tengo que estar pensando, bueno, a ver, ¿quién lo puede cuidar? ¿Dónde lo dejo? He probado tres chicas que, para que lo cuiden, y las tres, una empezó a trabajar, la otra empezó a estudiar, y la otra no sé qué, así que bueno. Estarían yo... la misma
0: que vos también, con los cambios, ¿no? Línea,
4: tal cual. Eh, así que es todo, es el día a día, viste, sigue organizándote el día a día, entonces es bueno, a ver, hoy me levanto, bueno, hoy con el papá, hoy con mi mamá, eh, hasta, hasta en la casa de Patricia ha llegado a quedar pobre, este, no pobre porque la pasa bomba, pero quiero decir que, que para él también es súper desorganizado el no saber, bueno, eh, no llevar una rutina, eh, me pasa que a veces yo llego casi a las 6 de la tarde y él tiene alguna tareita para estar del jardín, y claro y él quiere estar conmigo, que no nos vimos en todo el día, yo quiero que también haga la tarea del jardín, y él quiere jugar, y nos tenemos que bañar, y tenemos que hacer las compras, y tenemos que cocinar, y la verdad es que se complica mucho, eh, como te dije recién, hay que organizarse muy bien, cuesta un montón, eh, la tarea de un docente no termina cuando sale de, de la institución donde trabaja, la verdad sí. es que la tarea del docente es, te diría que hasta que se acuesta, porque cuando no tenés que preparar una clase, tenés que por ahí quizás o recortar los volantes, o te acordaste que te falta algo, o eh, me pasa, en, en mi caso particular yo tengo dos nenes, eh, con integración a los cuales le hacemos por ejemplo adaptación de contenidos entonces bueno también para ellos ir buscando diferentes estrategias diferentes herramientas diferentes o sea, te preparas
0: para la mayoría de los chicos y, a, y algo diferente para estos o dos es y algo diferente ahora con la virtualidad que tenés que ver con qué otra estrategia llegás a,
4: con la a cada uno también para los nenes que están dispensados por ejemplo a ver este bueno si comunicarnos, a ver si entendieron, si necesitan algo, hacer videos, porque muchas veces para los nenes que están, eh, nosotros somos eh, dos burbujas, tenemos en la escuela, entonces una semana va una burbuja, la semana que viene va la otra burbuja. Esa semana que la, a la burbuja que no le toca ir, está en virtualidad, entonces uno tiene que también proveerle de, de herramientas, para que puedan adquirir el contenido, para que puedan apropiarse del contenido. Ya sea desde un video, ya sea desde imágenes explicativas, o lo que fuese. Entonces, bueno, esto también de... Eh, Uy, no hice el video para los niños de mañana y tienen una actividad súper complicada y no la van a entender, porque... Uno se pone también en el lugar de los padres, que no todos los padres tienen las condiciones como para sentarse y explicarle las actividades. Por ejemplo, en el área de matemática. Hay padres que te dicen, señor, no lo entiendo. Yo no le puedo ayudar porque no entiendo. Bueno, entonces uno, como docente, tiene que buscar una herramienta para facilitar también a ese padre que el niño se pueda sentar a hacer la tarea. Entonces es bueno, a ver, vamos a. Te explico, mira. He estado a las 10 de la noche explicando por audio, mirá acá lo que vos tenés que hacer es eh, descomponer el número, por ejemplo. Y la verdad es que organizar todas estas, todas estas cuestiones más la vida personal es un gran trabajo, es un, es un gran desgaste. Eh, pero bueno, la verdad es que desde mi, desde mi punto de vista lo hago con todo el amor, con todas las ganas, porque como te dije anteriormente, es lo que me gusta, pero bueno, es, es desgastante, sí, sí, sí. pero muy satisfactorio. Bueno, ¿eh?
0: Antes de, de la vocación, y, qué, y aparte cuando te cuando tienen exámenes, el corregir, y qué pasa también con las reuniones de padres, ¿no? ¿Qué, qué? no es que hay como más todavía, ¿no? Me parece, aparte de esto que estás contando.
4: Hay muchísimo más, esto es así, digamos, lo más visible. Pero después, bueno, el tema de, de, de corregir, el tema de que, bueno, uy, fulanito, me parece que está medio flojito, a ver, cómo podemos hacer... Este, para que entienda, eh, ir fijándose también en las, eh, individualmente en cada alumno, eh, porque la verdad es que uno no puede ser egoísta y, y por ahí seguir avanzando si el tema no se entendió. Entonces, bueno, eh, me, me ha pasado muchísimas veces de que he preparado clases y tuve que retroceder, porque veo que no puedo seguir avanzando porque el tema realmente no se comprendió, y como docente no te sirve de nada seguir eh, en el bueno, camino. Para cumplir
0: con los contenidos, ¿no? no
4: claro entonces eh, bueno es, es un tema de organización que es complicado pero es muy satisfactorio eh, hacerlo todo por, bueno, <ríe> por los nenes eh, y el agradecimiento de, de los padres también te, te llega
0: cómo es el vínculo que ustedes tienen porque bueno veo que muchas tienen el grupo de WhatsApp con los papás después el grupo de WhatsApp con los otros docentes y los otros
2: eh. sí sí muchos eh, muchos también o no
4: tenemos grupo de WhatsApp con los padres sí eh, y tenemos también un grupo cerrado de Facebook en el cual también subimos las actividades y, y bueno, nos vamos comunicando por ambas vías. Y la verdad es que a veces eh, se complica un poco el hecho de esto de que, bueno, eh, el tema de los horarios, ¿no? Eh, que a veces ya, como te dije recién, son las 10 de la noche y por ahí me encuentro con un... Señor, disculpe la hora. Pero tal cosa.
0: Pero ya me escribiste, te disculpo, pero ya está, tengo tu...
4: Claro, te vi ahí y <risa> ¿sí? me a no contestarte, pero yo estoy cocinando, ¿viste?
0: Sí, tal cual.
4: Entonces, bueno, eh, no, no nos vamos manejando así, es difícil, pero bueno, todo parecería como que vamos en camino a retomar a la, hasta a, a la normalidad. Bueno, Chicas, vamos a ver qué
0: sucede. Tal cual, ¿cómo sigue? ¿El, el, el resto cómo, cómo, cómo es su diaria? ¿Cómo es parecida a la de Mica? Me imagino, bueno, algunas ya con chicos más grandes, pero...
3: Sí, yo lo que quería sumar a lo de Mica es que ahora, además de todo eso que contó, que nos pasa, igual a mí, yo tengo hijos más grandes, tengo, eh, Abus está en sexto año sea del industrial y Valen en tercero, o sea, que se manejan solos, es el tema de la suspensión de las burbujas. O sea yo teóricamente me voy a dormir y al otro día capaz que agarro el celu y eh, no tengo que ir a trabajar, entonces de golpe tengo que organizar ah. todo porque... Te suspenden en un colegio, no podés ir a ninguno de los otros. Entonces es vuelta, un lío ¿no? de organización. Nunca un día es eh, igual, nunca. Y no poder es anticiparse,
0: que... ¿no? Me pasaba que el otro día, que en una directora, nosotros queríamos organizar a los chicos, perdón que me metí ahí. No, eh, dale, para, dale. para más o menos saber el apoyo en qué momento, porque es el que va a la mañana, el que va a la tarde, esta semana tengo clase, la otra semana no tengo. Y la directora me decía de un colegio, me dice, yo me voy a enterar el domingo en el noticiero cuando te enteres vos. O sea, no te puedo creer Entonces no podíamos planificar nada, decimos, bueno, el lunes vemos, vemos si vienen, si vienen todos juntos, y no viene ninguno, si no lo podés
3: organizar. Bueno, y acá pasa también con, con, con mis hijos, que cada tanto uno entra más tarde porque al docente de la primera hora lo, lo aislaron por otro colegio, otro está dispensado. O sea que todos los días es algo nuevo. Eh, y esto que decía Mica sí, el, el, el horario esto me pasó a mí más el, el año pasado, el tema de los horarios y volvemos a tomar el tema de la vocación el año pasado nos preguntaba a mí me preguntaban algo a las 10 de la noche y yo me sentaba y se los contestaba Porque no me podía quedar con la idea de que no lo habían entendido, bueno, yo. entonces digo bueno ¿qué me cuesta? estoy en casa, no pasa está nada estudiando,
0: ¿no? si por ahí está en ese momento
3: ¿Sí? estudiando y no lo entiende Claro, entonces uno dice, ay bueno, pero después es como que se fueron como desvirtuando todo sábado, domingo, cualquier día, bueno, este año estamos tratando de que se empiecen a acostumbrar de las plataformas, ahora nosotros acá en Capital es todo presencial, bueno, entonces las plataformas, nosotros terminamos de trabajar, por ejemplo, en la primaria a las 12, bueno, Vamos a hacer como hacíamos siempre. Al otro día, si no entendiste, al otro día me preguntás, porque te sigue. Es, ¿eh? ¿Es, es todo presencial y ya sin burbuja. La burbuja es el grado entero, el claro. grado o el curso. Eh, sí. El grado en primaria y el curso en secundaria. Pero Aquí tienen en el que...
0: espacio físico porque me decían que la burbuja, o sea, tienen que ir todos, pero respetando el metro entre. Se,
3: eh, se acortó. No, se sienta uno al lado del otro.
0: O sea, no. Pues así, eh, la eh, realidad no, es así
3: se acortó en lugar de un metro y medio entre... Eh, metro, el, metro, me parece que son
1: 90 centímetros. 90, ¿no? es con sí. las ventanas abiertas.
3: Con las ventanas abiertas y todo, pero bueno, yo tengo en, en un grado, tengo 27 chicos y ah, están sentados uno al lado del otro, como antes. O sea...
0: En una de las escuelas donde van eh, nuestros chicos, los que nos decían es eso, que iban a tener que que seguir porque no, no tienen forma de tener a todos los chicos en el aula con nada de distanciamiento. Es entonces, que la,
1: justamente la normativa acá en provincia, por ejemplo, esto que vos mencionas, Vero, viene eh, y todo el tiempo eh, solicita adecuación a cada institución educativa porque las realidades son totalmente diferentes. Claro. Por ejemplo, no. la matrícula si va toda o la realidad del edificio, de la escuela si tiene las posibilidades de albergar o no, y quiénes son los chicos que tienen más necesidades, tanto educativas como socioeconómicas, ¿no? de, de acudir a la escuela.
0: Y eso decían que las iba, iban a, como a ser adaptadas, no como que algunos chicos uh -huh. iban a rotar y otros iban a ir siempre, no como claro, que iban a ser de la necesidad. Creo que, que lo que se va a hacer es inasistencia
2: eh, asistencia programada, ¿no? porque... Bien. Lo nuevo no es que vaya el curso entero, lo nuevo es achicar los centímetros. Y como decían ustedes, si el tamaño del aula no da para que se cumpla ese protocolo, lo que se va a hacer es inasistencia eh, programada. Por ejemplo, un día eh, faltan, faltan tres, eh, van a rotar las, la, los alumnos ausentes. Uh -huh. eh, ah. Pero bueno, Ay, o
1: sea, hay que esperar un poco más. La
0: escuela se, eh, se adapta y, y bueno, organiza. Es todo muy, eh, muy manual, muy,
1: como lo puedo explicar. En la medida y el día a día. Sí. No, el, el el día comentar, sí. no, el día el... a día en la escuela, ahora, eh, eh, en realidad toda la vida fue, fue para nosotros el día a día, esto que contaba Tati. Uno también, a veces vos decís, es domingo a la noche, yo no sé si mañana va a haber paro docentes, voy a tener clases, si mis compañeros van a ir, quién se va a sumar. Eh, como, y como contaba Mica, nosotras somos todas madres. Entonces, no dejás de ser ama de casa. Esto que vos nos preguntaste al principio, cómo compaginas tu vida laboral con tu vida personal. Nos pasa la vida, nos pasa que a nuestras familias eh, qué sé yo, mi mamá el año pasado quedó viuda y yo ahora la tengo, digamos, como que medianamente a cargo porque es una señora mayor y tengo doble casa que atender. Por suerte, tengo los hijos grandes. Y bueno, uno el más grande se recibió de abogado el año pasado con, dando sus últimas materias eh, con la modalidad virtual, y nosotros en casa tirándole papelitos, por ejemplo, o yo... Y bonito tomando,
0: el de tu casa, dijiste, acá solo papelitos.
1: No, papelitos y grandes, para no barrer mucho. Y, y yo como docente, que tengo los cuartos años de las chicas que hacen sus residencias y ya se reciben que todas... todas hacemos un acuerdo tácito, digamos, como que se reciben conmigo, la dejan mi materia para el final, entonces con mis compañeras, como locas, poniéndonos gorros, cosas, festejándole, y le decíamos a las a estudiantes, ¿Con quién, estás? ¿con quién estás en este momento en tu casa? Trae a toda la familia, que así festejamos todos juntos, entonces no. nosotras con porras, con gorros, festejando la recibida de esta chica, porque como para que sea algo diferente también, ¿no?
0: Era un clima festivo igual
1: tal cual y bueno qué sé yo pero sí. re, los docentes nos reinventamos siempre y como dijo Mica también al hacer los videos siempre fuimos un poco de actrices y ahora más pero ahora somos youtubers chicas yo plan? soy youtuber olvídate no, no,
0: no. No, no siempre pero ahora claro. <risa> Ya el rol de por sí era es, 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 es influenciar en los chicos, así que eso ya lo tenían ustedes adquirido. Eh, pero bueno, me, me llamaba un poco la atención esto de, 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 de cómo organizar ¿no? el día esto: de decir, bueno, a tal hora tengo que estar conectado, pero antes de estar conectado con los chicos, tengo que haber levantado a mi nene, haberle dado desayuno, haberle en el caso por ahí de la que tienen más chicas. ¿no? Después. Bueno, lo sentaste, en el caso bueno, de Mica, que tal vez ni siquiera, porque era el mismo dispositivo, pero tengo otras amigas el mismo que... horario, que, además.
4: ¿Cómo? Se nos cruzaban los horarios, era el mismo horario que le habían puesto, del jardín que el que yo tenía que estar dando clases. Entonces era, pobrecito, nunca se pudo conectar. Y encima entraba ese año, a, a, lo cambié de turno ese año, ni siquiera conocía a sus compañeros. Claro, que no conocía a sus claro, compañeros, no, no estar, ahora volvió a una sala donde se no se reencontró, conoció a sus compañeros nuevos. Claro, mismos.
1: los conoció. Mica, esto que vos estás contando, ¿sabes lo que me pasaba a mí el año pasado cuando mis estudiantes hicieron sus prácticas de manera virtual? Así sí. como vos dabas clases virtuales, Uyá. las estudiantes también. Los sí. nenes no se conectaban porque les decían a las maestras, yo no los puedo ver en, el en la tele porque lloro, yo los quiero abrazar a mis no. compañeritos, los no. nenes de jardín. No. Sí, no, señorita, sí. yo no me voy a conectar porque yo lloro.
4: Yo no, no quiero tener
1: y jugar. Es claro. claro. Sí, claro. Sí, sí, en contacto sí. con sus
4: pares, de jugar, de divertirse, de charlar. Claro, es necesario.
1: Tal
0: cual. Bueno, y, y no y se me ocurre esto de, ¿no? pues sí bueno, algunos encima, las que tienen nenes chiquitos, se tenían que, las que por ahí no eran docentes y trabajaban a la misma hora, sentarse a hacer la clase juntos, ¿no? Porque dejaron a un nene solo, sentado, que no, que te, es y escribir, que la, tomando nota, o interactuando, muteándose, bueno, todo lo que eso implica, pero bueno, después, ¿no? Terminaste la, la tarea, eh, el almuerzo en tu casa, de lo que sea, más allá, bueno, si, si tenés que encima hacerte cargo de las tareas domésticas, Después ponerte, vos decís, a googlear para ver qué herramienta uso y para ver cuál, cuál combino, ¿no? Porque también se me ocurre esto de decir, bueno, el Zoom, me paro y repito, también es buscar cómo hacer para ver si el chico está razonando, si está entendiendo, que es distinto a la presencialidad que hay como un intercambio, entonces también, ¿qué otra herramienta me he hecho? Entonces, ¿no? Como dedicarle tiempo también a buscar eso, a preparar y planificar distinto una clase que...
1: que es que, hablar que, mucho con los compañeros, caso. ¿viste? Con los colegas, Hablar mucho, mucho, mucho. Siempre cada uno con un, un distinto ¿no? y nos vamos dando ideas nuevas. Por ejemplo, a mí en el nivel superior fue todo un de gran desafío, el tema de la clase expositiva. La clase expositiva es la más fácil que hay, en realidad, preparo el tema y se terminó. Pero cómo le dábamos esta vuelta de rosca, ¿no? De que los, las, las estudiantes además se interesen por la cátedra, cómo pueden hacer es esta, este intercambio entre en todas las interdisciplinarias, ¿no? para que puedan realmente darse cuenta de, de hacer una abstracción de, de lo que, todo lo, lo teórico les sirve para la práctica docente, pero este, pensar en diferentes estrategias, además de que ellas mismas sean eh, con, conformadoras de sus propios contenidos. ¿no? Entonces, este, bueno... En, en la presencialidad, a nosotros eso se nos da como más naturalmente. Estamos eh, nosotros mismos haciendo contenidos nuevos, que son los que vamos a llevar al aula. Desde, en el, en la, las chicas que estudian para ser docentes. Pero, bueno, eh, cuesta mucho en la virtualidad, no se daban idea. Yo tuve que, por ejemplo, al no poder llevarlas a las escuelas, mostrarles muchos videos de clases. Donde los videos podíamos ver la intervención del docente, la estrategia didáctica, el recurso, el material, etc.
0: Y todo esto para vos te representó esa búsqueda, porque antes por ahí sí, no necesitabas sí. el porque iban, entonces todo claro. esto que ya venís dando hace años y ya tenés resuelto el material y el contenido, todo el tener que volver a rediseñar, y cómo hacer también para involucrarlos, ¿no? Al que está del otro lado, que no sea un mero oyente, sino vos también asegurarte de que el otro está entendiendo, de que se está interesando, de que esto, de que pueda razonarlo, el contenido que le estás dando, ¿no? Como, esto cambia muchísimo.
3: Y además, esto como es algo nuevo, no hay antecedentes, uno no sabía de dónde sacar información, ¿entendés? Eh, por ejemplo, a mí en matemática, que... Yo hace 30 años que enseñé matemática y yo no concibo otra manera de enseñar matemática sin las intervenciones de los chicos. No, yo no, nunca doy esto, es así, así, así. Ellos son los que eh, eh, traen el contenido. ¿Cómo hacía? Bueno, una vez... <ríe> Valentín, que me, mi hijo menor, me grababa. Yo dije, Valen, yo voy a tratar de preguntar. Y él me contestaba. O sea, él me hacía de alumno. Claro. ¿Entendés? Okay. Porque, no, porque además, eh, yo decía... No, yo no sé exponer algo que, que, que yo enseño, pero que, que, que el otro es el que aprende Ay, desde... No desde tengo, te muestro,
0: te digo, ¿cómo se hace, Te muestro el resultado, todo, ¿cómo sé? ¿Qué está pasando del otro lado? Claro.
3: Sí, sí. La, la idea es que, bueno... Dificilísimo, dificilísimo fue. Pero bueno, eh, con videos, con, eh, también a mí lo que me pasó, eh, yo trabajo con mi compañera que da prácticas de lenguaje, es una chica joven y muy ajonada con toda la tecnología, qué sé yo. Entonces, bueno, también ella eh, encontró un par de programas que nos sirvieron un montón, bueno, eh, eh, para poder editar, para poder eh, grabarles. en otro tipo de, de cosas que yo no conocí, bueno, había que ayornarse. Pero igual, nada, nada reemplaza el aula, nada.
0: No, no, nada. No, 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 no es que es convertirla, ¿no? la De presencial la transforma, no, no, es todo rediseñarla y buscar con qué herramienta. Bueno, vamos sí. acá también, vamos a un corte, nos, nos seguimos pasando, hoy vamos a estar eh, a, a full entretenidas conversando, pero bueno, tenemos que, que, que darles un descansito a los que están del otro lado. Hacemos un pequeño corte, eh, seguimos hasta las 11, estás en RSC Radio, escuchá cosas buenas. Bueno, y acá estamos en nuestro último bloque, ya llegando al final. Espero que estén disfrutando tanto como yo de, de, de esta charla acá con, con Tati, Cecilia, Patricia y, y Micaela. Y, y un poco les quería preguntar ahora para... Para el cierre, eh, si, si recuerdan alguna situación en la que en la que hayan sentido ¿no? que, que su tarea, que algo puntual que hayan hecho, eh, tiene alguna influencia o tuvo alguna
3: influencia. Bueno, ya que eh, estamos, a ver, yo tengo 30 años de docente, imagínate que fue, fue, son 30 años de satisfacciones. Eh, y por suerte también tuve mucho tiempo séptimo grado, entonces mis eh, egresados y egresadas son. Tienen así como un lugar especial eh, todos los años. Eh, a mí lo, lo más cercano, y ya que estamos, que estamos eh, con vos, Vero, este, fue lo de Agustina, eh, que es una, una chica que va este, a la casa del niño, bueno, está conectada con Sembrando, y bueno, por esas cosas de la vida tuvo que eh, dejar su primaria es una chica ya adolescente, tiene un bebé, y bueno, eh, a partir de, del proyecto que, que tuvo Vero, de, de, de este apoyo escolar, bueno, eh, yo me acerqué y dije, bueno, a ver si este, podemos hacer que Agustina termine la primaria, yo trabajo en una escuela de, de primaria de adultos y adolescentes, entonces bueno, eh, a partir de eso Vero me conectó con Agus, eh, y, y bueno, Agustina se reenganchó, estuvimos trabajando mucho tiempo, ella desde la casa del niño y yo desde casa, eh, y bueno, y finalmente rindió su examen libre y terminó su primaria. Y lo digo, <ríe> y me emociono.
0: No, con, un, sí, con mucho orgullo, porque la verdad que Agustina viene de muy chiquita a la casa del niño, ¿no? así que hemos acompañado... Eh, todo su crecimiento, eh, pasó por situaciones muy difíciles y bueno, no pudo terminar su sexto grado y, y nada, y era algo como que para ella siempre muy vergonzosa, muy obviamente cuanto, cuanto más creces y te queda tanto, tanto pendiente, eh, la autoestima está muy vapuleada entonces el enfrentar cualquier situación de, de presencialidad para ella todavía siendo adolescente le era muy difícil, y bueno, y al tener un bebé todavía todo mucho más complicado, pero pero a raíz de esto, no eh, eh, Tati vive en Capital, y nosotros estamos en Berazategui, en, en zona sur, así que también era muy difícil, eh, bueno, ella siempre también con ganas de, de dar una mano, muy también eh, comprometida con todo lo, la, el trabajo solidario y social, pero bueno, la, la distancia no nos permitía tal vez poder interactuar, eh, y esto de que ella justo estuviera trabajando en una primaria de adultos y que a raíz de la pandemia se permitiera que esto fuera virtual, nos permitió poder conectar eh, a Agustina con Tati, que realmente ella bueno, se lo puso al hombro también porque bueno eh, la mayoría de nuestros chicos, esto que hablábamos antes, no tienen conectividad en sus casas, así que la única forma de poder eh, conectarse eh, es viniendo a nuestro espacio eh, así que tratando de acomodar un poco los horarios al trabajo y la vida diaria de, de Tati y, y Agustina... Que, que pudiera venir ¿no? con su bebé a cuestas, haciendo todo este trabajo integrador después de tanto tiempo de no haber hecho nada, con toda la inseguridad que a ella le generaba exponerse virtualmente a, a, a aquello que tal vez ella sentía, que no sabía, que por suerte Tati me decía, no, pero va bien, estás bien en nivel, ¿viste? Cuando ella sentía por ahí que era la peor de todas y que nada iba a poder... Así que bueno, se recibió de, de, de escuela primaria, gracias obviamente a, a que vos ahí estuviste sosteniéndola y, y, y te cuento que está empezando el lunes en una secundaria de adultos, que logramos ah. que, le, que, que, lo, que le tomaran, o sea, le van a estar dando unos trabajos integradores para hacer la primera parte del año. Pero va a estar haciendo y, la, y va a estar dispensada para hacerlo de manera virtual, porque también ella con su bebé ahora está viviendo lo del novio, bueno, hay toda una situación, también le va a ser muy difícil asistir esto de 6 a nueve de la noche, un tema también de inseguridad del barrio, de venir con su bebé desde lejos...
1: Todas estas anécdotas se cruzan, sí. eh, yo también, estudiantes que venían con sus bebés a las clases, o en el Zoom del año pasado lo tenían a UPA y me decían, disculpe, saco la cámara para que no vean. No, no, prendela la cámara, porque a mí me encanta verla en los chicos, y de hecho, tanto sacrificio es después este cuanto más se disfruta, ¿no? Eh, y estas son las emociones y las gratificaciones que tiene nuestra profesión, que no ningún sueldo lo paga. No, eh, tampoco los insabores que tenemos respecto de la jerarquía. Este, este, este es un, un sistema educativo, es muy jerárquico y tenemos que respetar mucho las jerarquías y cumplimentar muchas cuestiones también este, um, eh, organizativas. No, Entonces, pl llenar planillitas sí, sí. que no sabemos nunca para dónde van. Eh, bueno, y bueno, que forma parte de nuestro trabajo, por ejemplo, no completar sí. las las exactas, los libros y todo eso, que es lo que a nosotros menos nos gusta, y lo que más nos gusta es dar clases, y estar en contacto con los, con los estudiantes, ¿no? Como por ejemplo, me pasó a mí, que tuve una alumna en una sala de cuatro, hace 30 años atrás, y este, la tuve de alumna en el nivel superior, y se recibió conmigo de maestra jardinera,
2: Bacana, y vino eh, la mamá, porque vos imaginate
1: que yo a las chicas grandes no conozco a ninguna madre, pero en el jardín vos tenés mucha relación con los papás. Y vino la mamá de esta chica, Carla, no te digo el apellido, este, vino a saludarme al instituto porque teníamos una relación muy cordial y muy cercana cuando ella era madre y yo maestra de su hija, a los cuatro años, veinte años después, le entregué el título de maestra jardinera.
0: Qué lindo, y más ustedes que empezaron de, de, de tan jóvenes, ¿no? La carrera, apenas claro. terminaron el colegio. Entonces te pasa que por ahí ahora tenés exalumnos que tienen, no sé, cinco años menos que ustedes.
3: Tienen hijos, sus abuelas,
1: sí, olvídate. Claro.
0: Qué lindo, qué lindo. Te bueno, decía,
1: esta chica que se recibió un día me trajo una foto de su cumpleaños que lo festejó en el jardín, y me dice, mira, ¿estas sos vos? Claro, yo tenía... 25 años menos, <risa> le digo, mira, ¿no ves que estoy igual? Lo que tengo son más arrugas, la que está cambiada sos vos, querida, que vos, vos tenés 20 años más, porque tenías 4, pero eh. yo, ya te, yo ya era grande, yo ya claro. tenía 21 años cuando fui maestra de ella, ya claro. pero estoy más arrugada, nada más.
0: Claro, ella pasó de, de, de niña a mujer. Uh -huh. eh, bueno, chicas, la verdad que, que hermoso eh, lo que compartimos hoy, eh, como fundación queremos resaltar esto, ¿no? El, el inmenso valor que tienen los, los docentes en la vida de los chicos, que, que realmente son indispensables, ¿no? O sea, es, es más, son más que necesarios. Eh, ¿Qué que, que gran diferencia eh, puede hacer un docente en la vida de un chico? Creo que, que, que muchas personas no, no sé si lo dimensionan. Eh, así que bueno, eh, hasta acá llegamos. Eh, nos encantaría poder seguir conversando, tal vez en otro programa nos podemos volver a juntar, seguro que, que hay, hay muchos temas interesantes que nos vinculan, que podemos compartir. Eh, recuerden que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 11 64 9837 también pueden contactarnos a través de nuestras redes, estamos en Instagram en sembrando.oportunidades o en nuestra web sembrandooportunidades.org.ar eh, quiero agradecer, como siempre, especialmente a Guillermo y a todo el equipo por, por esta oportunidad. Eh, gracias, chicas, a ustedes por haber compartido un
1: su
0: momento. Gracias a vos, un placer. Her hermoso. Hermoso. Bueno, que, la, que las hayan podido conocer, aunque sea un poquito. Y bueno, y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Eh, estás en RSC Radio. Escucha cosas buenas.